0: Οι καμπάνες του Τραμόντο του Μενέλα Ολουντέμι «Σήμερα το ψυχρό αυτό βράδυ, γεμάτος απολύπη και κούραση, θα πείσω το χέρι μου να αραδιάσει τις λιγοστές τούτε αράδες, σαν κόμπους δάκρυα για το φύλλο που λείπει. Δεν θα γράψω ωραίο διήγημα». Ποτέ δεν μπορεί να γράψει ωραίο δίγημα εκείνος που κάθεται με φορτωμένη καρδιά και υγρά μάτια να ιστορίσει λυπητερά περιστατικά της ζωής του. Καθώς ξεπουπουλίζω την ψυχή μου, σκέφτομαι τώρα εκείνους που θα με διαβάζουν, καθισμένος στην σεστασιά με τα μέλη απλωμένα σε ξουκουραστικές τάσει. Έχω κοντά δυο μήνες τώρα στον Βόλο και η ανάμνηση του πικρού φίλου με ακολουθάει διακριτικά και με παράπονο παντού. Κύβει μαζί μου πάνω από τα νερά, με συνοδεύει πνιχτά κάτω από τι δέντροστοιχείε, τροίζει πλάι μου σαν πτώση ξεψυχισμένων φίλων. Ο φίλος μου που λείπει. Και απόψε που το φεγγάρι έσπηρε χιτό χρυσάφι στον Παγασιτικό, θυμήθηκα τον φίλο μου. Τον φίλο μου τον Άγι και τις καμπάνες του Τραμόντο, του τραγούδι. Κάνει ψύχρα αυτή τη νύχτα του φθινοπόρου, και ίσω να ήταν σωστότερο να βρισκόμουν στη γωνιά μου. Μα φέρνει τέτοιες πνοές η θάλασσα και είναι η πανσέλινος τόσο σπάταλη. Ο άνθρωπος είναι σαν το πουλί. Είτε καημό έχει είτε χαρά τραγουδάει. Κι εγώ θέλω να τραγουδήσω απόψε πυτερά. Χτες το πρωί, καθώς φλεγότανε το πύλιο από τις φωτιές της Ανατολής, μεταφέρθηκαν νοερά σε μια ίδια σαν κι αυτή πόλη με πλατιούς ίσιους δρόμους και μουράγια και πάνω τη να η άσπρη νταντέλα του Παναχαϊκού. Μια γαλήνια πόλη και άνιαστη, αντίκρυα από τον κακοτράχαλο κόνο του κρυονεριού, ζερβά από το δρέπανο που στέλνει βλοσιρέ ματιές στο αντίριο. Είχα φτάσει πρωί σε αυτήν. Είμαστε δύο βαγονιέ άνθρωποι, σκηνικά, κάσες και ξεσηκώσαμε τον κόσμο στο πόδι. Εγώ που δεν είχα κανένα είδου συμπράγκαλο μαζί μου για να σκοτιστώ, πήρα το βαλιτσάκι μου και τράβηξα μόνο. Σα αρέσει, Πάτρα, ακούω πίσω μου μια φωνή. Γυρίζω και βλέπω μια θλιβερή παροδία βάρχου, Χρυσά κοπιά, κορδέλε, σιρίτια. Τον κοίταξα ερωτηματικά. Για να σα αρέσει, πρέπει να μείνετε στο Splendid, μου κάνει με ένα τίναγμα των ματιών προ το κεραμίδι του κασκέτου του. Διάβασα, Splendid. Ευχαριστώ. Προτιμώ ένα δωμάτιο οικονομικό σε σπίτι. Κατάλαβα, αυτό χαδάκι. Λοιπόν, άκουδο. Τράβα στι γειτονιέ. Πιάσε την οδό αυτή που βλέπεις, Αγίου Νικολάου, μπαίνεις στην πλατεία Γεωργίου Αλφα, κόβεις απάνω. Εκεί δάπα θα βρεις μαρούλα οικονομική. Στο δημοτικό θα παίξετε. Ναι. Γραμματικός θα είσαι, ε. Πώς το κατάλαβες. Η θεατρίνη πιάσανε ξενοδοχείο. Η Αλίκη ήρθε σε μας. Και Νέζερ το ίδιο. Σε ευχαριστώ τώρα, πρέπει να βιαστώ. Άντε, καλή ευκολία. Ξέρεις, εγ Υπάλληλο είμαι. Τόσο το καλύτερο, μπράβο. Και έφυγα. Λοιπόν αντίο. Μου κάνει, ενώ εγώ είχα κιόλα μακρύνει. Κίνησα με βιαστικό βήμα κατά τι γειτονιέ. Κυριολεκτικά γειτονιές με στεναδάκια και κουτσομπολιό δεν έχει πάτρα. Μπρο από τα σπίτια, είτε μέγαρα είναι είτε καλύβια, περνάει ο φαρδή και μεγαλόπρεπο δρόμο. Το πράγμα αλλάζει για τα μικρόσπιτα που ανηφορίζουν προ το κάστρο. Καθώς ίδρωνα, ψάχνοντας για δωμάτιο, με σκανδάλισαν τα ψηλαλόνια με το πάρκο και τη μουσική τους. Βάζω λοιπόν σε ένα φτωχομαγέρικο τη βαλίτσα και ανεβαίνω και στρώνουμε για καλά στη λιακάδα. Πλήθος κόσμος. Γεροντάκια, νέοι, γυναικόπαιδα, κακό. Το γλέντισα καλά το απόγεμά μου, μα το βράδυ το φύσαγα και δεν κρύωνε. Ο ύπνος στο ξενοδοχείο στύχησε ένα σωρό λεφτά, ένα πενιντάρι λεφτά Α, δεν είχε. Έπρεπε το δίχω άλλο να βρει δωμάτιο. Και την άλλη μέρα ξανάρχισα το γυρολόγημα στι γειτονιέ. Είχε φτάσει το μεσημέρι και ακόμα δεν είχα καταφέρει τίποτα. Στον δρόμο είχαν ξεχυθεί μπουλούκια οι υπάλληλοι που σκολούσαν τι δουλειέ του. Γέμισαν οι δρόμοι, άδειασαν οι κοιλιέ. Κάπου κοντά ανακαλύφτω το μαγειριό που είχα αφήσει τη βαλίτσα μου. Μπήκα. Η ιστορία αρχίζει από εδώ. Ακριβώς την ώρα που κάθισα στο τραπέζι. Η πόρτα ήταν πίσω μου. Είχα αφήσει το καπέλο και τρίβα τα χέρια μου. Ένας βήχας ραγισμένος κατηφόριζε τα τρία σκαλιά της ταβερνούλας. Ήταν σαν μια γνώριμη πονεμένη φωνή. Οι άνθρωποι με τάρρος πλεμόνια είναι σχεδόν ίδιοι. Γύρισα. Ένα παιδί με κατακίτρινο φεγγερό πρόσωπο είχε μπει. Σύρθηκε με δειλό σύντομο βήμα σε μια γωνιά. Μέσα στο άδειο μαγαζί μάζεψε τα δυ σαν να βρισκότανε σε συνοστισμό. Είχε βλέμμα τόσο φανερά δυστυχισμένο, που έμενε άφωνος μπροστά του. Το βλέμμα αυτό, το γεμάτο κούραση, περιφέρθηκε με κόπο γύρω, σταμάτησε ένα λεπτό γεμάτο εκείσια στον μάγειρα, πέρασε πεινασμένο από την παράταξη της κατσαρόλες, ζωήρεψε με έκφραση δίψα στα βαρέλια και στάθηκε οριστικά σε μένα. Τα δικά μου του γέλασαν θαραλέα και φιλικά. Η απάντηση μέσα στα δικά του ήταν μια μικρή σπίθα χαράς. «Με συγχωρείτε. Είναι δυνατό να με συχωρείτε που είμαι άρρωστος». Ο μάγερας μου σκούπισε στεγνά και με δουλοπρέπεια το τραπέζι. Άμα τελείωσε αυτή την εκνευριστική μανούβρα στάθηκε. Σταμάτησε εκεί μπροστά μου με μια κλίση του κορμιού του, ελεϊνά ταπεινή. «Πέρε ό,τι να Του κάνω βαριαιστημένα. «Έχω βιδελάκι πριν φίξ» και σαβόρο μπαγιάτικο τριών μερώνε». «Και, μου το παινεύεσαι». Α, δεν ξέρετε να φάτε σαβόρο. Πρέπει να είναι το πιο λίγο εφτά μερώνε. Να να ρουφίξει το σκορδάκι του, να πιει τη σαλτσίζα του, να βυζάξει τη ταφνίρσα του, να πικρύσει, να βρομίσει και να το φας. Να βρωμήσει είπατε. Όχι, όχι. Το φυλάει ο σκόρδο. Ήτανε φρικτός αυτό ο μάγερας. Το λ είναι φίλο, σα λέω, ο σαβώρος. Όχι, αυτό το πράγμα άφησε να το φάνε εκείνοι που ξέρουν και τρώνε. Εμένα φέρε μου κάτι άλλο, λιγότερο ύποπτο. τι τίποτα πατάτες». Μία πατάτες», έδωσε την παραγγελία στον εαυτό του και πήγε να με σερβίρει. Όλη αυτή την ώρα το παιδί τη γωνιά με κοιτούσε με αποκορυφωμένο ενδιαφέρον. Υπογράμμιζε με ματιές την δυσφορία μου. Με κοιτούσε παθητικά και συγκινημένα. «Συγκατάνευε σε κάθε μου παραμικρή κίνηση. Πόνεσα και ντράπηκα. Τι καλό έβρισκε σε μένα για να παίρνει τόσο ανοιχτά το μέρος μου». Το βλέμμα του μάγερα τον καταβασάνιζε. Τον έβλεπα να μαζεύεται στη γωνιά του σαν να του μαστίγωναν τα άρρωστά του μέλη. Μίσησα με το πρώτο το μάγερα. Κάποιο λόγο θα έχουν όλα αυτά. Άλλωστε ο άνθρωπο αυτό δεν είχε τίποτα το καλό. Η φωνή του ήταν τέτοια που μόνο την αγανάκτηση μπορούσε να σου δώσει. Μιλούσε πάντοτε με μπουκωμένο στόμα σαν να ήταν παραχορτασμένος από ζωή και υγεία. Η σκηνοθεσία, όταν έγινε το ξαφνικό, ήταν αυτή. Εγώ έτρωγα, ο μάγερας αφού πινακόπλυνε μέσα σε μια γαβάθα με βρώμικα νερά, ρεβότανε πάνω από τις κατσαρόλες σαν σκύλος. Το παιδί, τραβηγμένο στη γωνιά του, αντέγραφε τις στιγμές μου. Ακριβώ έτσι βρισκόμασταν. Από το αντικρινό σπίτι έγινε κάτι, Χωρί σημασία, που έφερε αναστάτωση μέσα σε εμά. Ο μάγειρα έστειλε μια μούτσα κατά κη, ρίχνοντα σύγκερα μια ματιά λύκου στο παιδί. Και εκείνο? εκείνο ακούμπησε στον τοίχο και άκουγε με έκσταση το ό,τι συνέβαινε στο αντικρινό σπίτι. Ένα κομμάτι στο γραμμόφωνο. Ένα γνωστό σε μένα κομμάτι, μα που ποτέ δεν είχα αγαπήσει ιδιαίτερα. Το ακούει κανεί συχνά στου κινηματογράφου. Είναι μια ρομάντζα πένθυμη σε Ισπανικό μοτίβο. Χαμπανέρα. Με αρκετό ανατολίτικο χρώμα. Ένα κομμάτι βολικό για κάθε αυτή, μα που έχει την δύναμη να σου ξυπνάει πολλές νοσταλγίες. Αυτό του το αναγνωρίζω. Το είχα αγαπήσει κι εγώ θυμάμαι κάποτε, μα όχι με φανατισμό. Τι μικρός όχλος που ήμουνα. Νάτο. Επειδή αναστατώθηκαν δύο άνθρωποι, ο ένας από φούρκα, ο άλλος από πάθος, το κομμάτι έγινε δημοτικό. Στάθηκα κι εγώ να τα ακούω πατάτα μου κρύωνε πάνω στο πυρούνι. Το χέρι που κρατούσε το ψωμί ακούμπησε στον κροταφό μου. Ναι, ήταν ωραίο. Το ανακάλυπτα τώρα κάτι άγνωστα θέλγητρα. Ο άρρωστος άνθρωπο της γωνιά το πρόσεξε αυτό. Το μάτι του με κοιτούσε με αφοσίωση σχεδόν με αγάπη. Έκανε νόημα στον μάγειρα. Προσφέρει τον κύριο κρασάκι και μεζέ. Αν παίρνει, αν δέχεται». Αυτό έριξε μια ματιά ένα γύρο και μία ανακαλύπτοντας κανέναν κύριο με κοίταξε ερωτηματικά. Στον κύριο, είπα δυνατότερα και του τον έδειξα με το μάτι. Α, σε εκείνο τον κύριο. Έχει αντίρρηση, του λέω με φημωμένη λύσα. Όχι, απα. όχι, τι λέτε. Ποιο ο λόγος. Να του προσφέρουμε. Γιατί να μην του προσφέρουμε. Και κρασάκι και μεζεδάκι και ό,τι τραβάει η καρδιά του. Μια βολά εγώ θα πληρωθώ. Εσύ κάτι έχει μαζί του δεν μπορεί. «Πώς να μην έχω αδελφού μου, ξέσπασε. Αυτοί πάνε να με παλαβώσουνε. Τούτος μαζεύεται χρονική με στα πόδια μου για αυτό το βρωμογραμμόφωνο που ψόφωσε να το φάει. Δεν λέει να σπάσει το διαβολεμένο να πάει και τούτο στο διάτονο να ξανασάνω. Ε, δεν έχεις δίκιο να του κακομιλάς, γιατί μπορεί να σου φέρνει πελάτες. Να, εγώ από σήμερα θα γίνω πελάτη σου για χάρη του. Καλώς να ορίσει. Τον παίρνω και με το καλό για να ξέρει. μου του λέω. «Σύρε στο κρεβατάκι σου, με κάθεσαι όξο μαύρο μου και σε τρώει το καθούρι». «Πού αυτός, θέλει να ακούει αυτό το μπουρνό, το μπουρλό, το πως για όλο το λέει». «Καμπάνες του Τραμόντο» λέω εγώ. «Τις ξέρετε» κάνει με λαχτάρα το άρωστο παιδί και την άζεται όρθιο. «Τις ξέρετε κι εσείς και σας αρέσει». «Α, έπρεπε, δεν μπορούσε να μη σα αρέσει εσάς». «Ησυχάστε φίλε μου, σα καταλαβαίνω, ξέρω από αδυναμίε. «Ξένος θα είστε. Φαίνεστε. Είναι βέβαιο. Εδώ δεν νιώθουν από αυτά. Με νομίζουν ανισόρροπο. Πείτε μου εσείς, εσείς που καταλαβαίνετε από αυτά, τι μένει για έναν άνθρωπο χωρίς υγεία και ελπίδες. Έβλεπα τα βλέφαρά του να τρέμουν. Να τον έπαιρνε το κλάμα. Ακούστε. Θέλετε. Μπορούμε να βγούμε. Με κοίταξε πρώτα, σαν να του πρότεινα κάτι παραμυθένιο και απίθανο. «Αν είστε για έξω μπορώ να σας κάνω λίγη συντροφιά ξαναλέω «Ε, ζητώ συγγνώμη. Μου επιτρέπετε. Αν δηλαδή, αν δεν δυσκολεύεστε, μπορώ να σας κάνω λίγα βήματα συντροφιά». «Μα πώς. Εγώ το ζητώ. α βγούμε». Περπατήσαμε μαζί ως τα ψηλαλόνια. Κοντανάς είναι δίπλα μου, μα τον ένιωθα ευτυχισμένο. Χωρίσαμε αργά. Το χέρι του αποχαιρετισμού του ήταν ιδρωμένο και αδύνατο. Μα ήταν πολύ, πολύ χαρούμενος. Καθώς κατηφόρεζα για το θέατρο, ήμουν γεμάτο η επόμενη μέρα άρχισε με κάτι κουδουνίσματα στον δρόμο και με ομίχλη, πολύ ομίχλη. Πίσω από μια μάλλον χοντρή κουρτίνα του σπιτιού τη ιπηρότησα πει τον ικοκυρά μου μάντευα την κίνηση στα πεζοδρόμια. Κάτι βιαστικά λεπτά τα κούνια, μερικέ αρβίλε, κάρα πολλά και τσαρούχια, ένα σωρό τσαρούχια με πρόκες. Τα παιδιά τη χαλούν τον κόσμο απάνω στι άλλε. Κουτρουβαλούνται, κυλάνε ρόδε, φωνάζουν, βρίζονται, κλένε. Η μάνα του σκουπανίζει μπαχαρικά. Ξέχασα κιόλα πω είναι πρωτοχρονιά αύριο και λύνει τι διαφορέ του. Α, μάνα και σιλέω, έμα αφή να τσουλά ο γιόρς. γιόρ. Γιορ, άτιρα, Την τσακίζω την κεφάλας». Κάνει ζαυγιέ, μάνα γι' αυτό αυτό αυτό. Εσύ πάραγε κάνεις κάνει ζαυγιέ. Α, καλά, παίξει μουνιασμένα. Άνα να χαρού, καλαντίστη και κουμάτι, ειδού. Και αρχίζουν όλα. Αρχή, μηνιά και αρχή χρονιά, και αρχή και αρχή, αρχή καλό μα χρόνο. Το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να σηκωθώ και να φύγω. Δεν θα σταθείς να σε φτιάξω καφέ. Ευχαριστώ, θα πάρω έξω. Πήγα σε ένα σέρβικο λουκουματζίδικο και έφαγα δύο μερίδες. Τούτα τα προϊόντα των βίτς άρχισαν να μ' αρέσουν. Το μεσημέρι ανέβηκα σε ένα εξοχικό που το λένε του Μαρούδα και στι τρει ήμουνα κιόλα στα ψυλαλόνια. Ο άγισο φίλο μου με περίμενε εν Του σφίξα ζωηρά το χέρι και καθίσαμε. Η ξαφνική και παράξενη ομίχλη του πρωινού είχε διαλυθεί. Στο πάρκο ήταν περιχυμένη μια ήμερη ζεστασιά. Το άγαλμα του Γερμανού στη μέση του πάρκου έδινε τον τόνο της μεσημεριάτικης αποθέωσης. Το γκαρσόνι ήρθε ολοκάθαρο και κακό και ξεροσφούγγιζε το τραπέζι. Ύστερα, χωρίς να περιμένει η παραγγελία, φώναξε διαπεραστικά κάτω το μπουφέ. «Δυο ποιο «Σοκολάτες. Είπε τέτοιο εί Μα επειδή στο παιδί απ' εκεί πίνει Καλά, άφησε μα τώρα. Αυτές οι σχεδόν ανοιξιάτικε μέρε του Γενάρη μα γυμίζουν χάυνωση. Ο Άγιο είχε πέσει σε ρεμβασμό. Σταματούσε το βλέμμα του στον ορίζοντα. Έμενε αρκετά λεπτά κοιτάζοντα με έκσταση ολόγυρα. Το λιγνό νέο κυπαρίσι ψέλιζε την προσευχή του με στην ιεροτελεστία του πομεσήμερου. Κοίταξε, μου λέει, είναι σαν ένα δάχτυλο πάνω από τι που δείχνει το Θεό. Κοιτούσε τα καΐκια που άνοιγαν διάπλατα τα πανιά του στο ζέφυρο. Κοιτάξτε, κι είναι το μοναχικό πανάκι. Δεν είναι έτσι, καθώ ανεμίζεται σαν ένα μαντήλι αποχαιρετισμού στη ζωή. Τα μάτια του έτρεμαν υγρά. Οι κόνχε του φέγγιζαν με ένα στεφάνι μαβί. Ήταν η σφραγίδα του τελεσίδικου χαμού του. Ο ήλιο τέντωσε τι τελευταίε του χρυσέ κλωστέ, και ύστερα έσπασε και διαλύθηκε. Η βραδινή αυτή μεγαλοπρέπεια. Τόνισε μέσα μας μια λυπητερή συμφωνία. «Φίλε μου, καλέ μου, που γλύκανε στις μέρες μου, τι να σου πω. Σου εύχομαι εκατομμύρια δύσσες. Κοίταξε εκείνα τα σύννεφα, εκείνα τα κοράλια. Σου εύχομαι εκατομμύρια δύσσες. Μιλούσε με μεγάλα κενά. Το καρσόνι με το σερβίρισμά του μας υποχρέωσε σε μια σιγή. «Έρχονται μερικέ στιγμές, ξανάρχισε, που πιστεύω ότι θα ζήσω». Σηκώνουμε βιαστικά και χείρουμε στου δρόμου. Θέλω να τραβήξω να ανεβώ σε βουνά. Κάνω μια γενναία προσπάθεια και την άλλη μέρα πέφτω βαρύτερα. Τον έβλεπα εκεί μπροστά μου να υποφέρει. Ανάσενε πυκνά και με κόπο. Ακούστε, άκουσε, Άγι, τώρα να μιλήσω κι εγώ λίγο. Γνωρίζω ένα νέο που μπόρεσε μονάχα με τη θέληση να εξοντώσει την αρρώστια αυτή που τόσο σε τρομάζει. Και έναν άλλο που άνοιξε μαζί τη μια πάλι που κρατάει τώρα 15 χρόνια. Το τέλο θα νικήσει αυτό, όχι η αρρώστια. Είναι βέβαιο. Υπάρχει μέσα σου μια οχληρή, έμονη ιδέα που μπορεί να νικηθεί. Ο πλήσου, δώσε μαζί τη την μάχη, σύντριψέ την και θα ζήσεις. Φρόντισε να μοιράζει τις ώρες σου με τον κόσμο. Έτσι θα μένεις λιγότερο μόνος και θα ξεχνιέσαι. Απόψε έλα στο θέατρο. Παίζουμε μια κομμωδία. Θα ξεδώσει λίγο. Αύριο φρόντισε να ξυπνήσει αργά. Στι τρει θα σε περιμένω πάλι εδώ. Πάμε τώρα. «Το απόγευμα το σημερινό είναι πρόσχαρο. Ο Άγιος έρχεται σε μένα με κέφι. Σου είπα προχθές ότι δεν είναι κανείς εδώ να με καταλαβαίνει. Δεν είναι όλος διόλου αλήθεια αυτό. Είναι κάποιος ή καλύτερα κάποια. Έχουμε ραντεβού σήμερα οι τρει μας εδώ. Τις αρέσει και αυτής λιγάκι το κομμάτι και θέλει πολύ να σας γνωρίσει». Η δεσποινείς που περιμένουμε φανερώθηκε άξαρθονα πίσω από το άγαλμα του Γερμανού. «Παίνεται πως τα παραφύλλα γεκρυμμένη πίσω από τη ρωτώντα. Είναι μια καστανή κοπέλα. Με χαιρετάει θαρατέα και αρχίζει αμέσως να φλιαρεί. Ο Άγιος έχει ένα ύφο βαρύ. «Οι καμπάνε του Τραμόντο», λέει μελωδικά η δεσποινής, «τι λέτε να συμβολίζουν» «Με κοιτάει κατάματα και περιμένει να της πω». Με ρωτάει και ο Άγιος. «Ναι, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Τι λέτε να συμβολίζει το κομμάτι αυτό» Ποιο ξέρει, θα λέει ίσω για κάτι θανάτου, για κάτι γάμου και χαρέ που γίνονται σε κάποιο χωριό όμορφο και ψηλό, σαν θρίλο, σε ένα χωριό που οι άνθρωποι του είναι χαρούμενοι και ωραίοι κάτω από έναν γελαστό ουρανό. Θα λέει για τα ανοιξιάτικα πρωινά, για του ατμού που κυνηγούνται στην ατμόσφαιρα. Ο Άκη με την άρρωστη δραματική φωνή του συμπληρώνει, για τα ρόδα, για την αυγή, για την αγάπη, και για έναν άνθρωπο που πεθαίνει, για έναν άνθρωπο νέο που πεθαίνει και εγώ συνεχίζω με πείσμα για έναν άνθρωπο νέο ή για πολλούς ανθρώπους νέους για όλους τους νέους ανθρώπους που αγαπούν και που πεθαίνουν γέροι. Φίλε μου, πόσο παρηγορητικά είναι τα λόγια σας τα λέτε σε έναν άνθρωπο σαν όλους τους ανθρώπους που ακολουθάνε ολόησα έναν προδικασμένο δρόμο και δικός μου τραβάει ίσα για τον τάφο. Κάτω στον σταθμό σφήριξε ένα τρένο. Το τρένο. Κάποιοι έρχονται «Κάποιοι φεύγουν. Έτσι κι εγώ. Σώπασε σε παρακαλώ, Άγι. Κι εσύ μπορείς ωραία να ταξιδεύεις. Εσύ μένεις και πίνεις λίγο-λίγο τον θάνατο. Ο θάνατος είναι τέρμα σκληρό και αναπόφευκτο, μα δεν είναι σκοπός. Έλα τώρα, βραδιάζει. Μπορούμε να πάμε έναν περίπατο ως του μαρούδα. Θα έχουμε την τύχη δεσποινής να τιμηθούμε και με τη συντροφιά σα Με πολύ μου ευχαρίστηση». Πέρασαν δέκα μέρε. Μπαίναμε στι έντεκα. Όταν το διληνώ, ο φίλο μου μου δίνει ένα κλειστό γραμματάκι. Με παρακαλεί να το δώσω στην Δεσπινίδα στο αυριανό ραντεβού μα. Δεν το κάνω από σκοπό, μου εξηγεί. Είναι ανάγκη να πάω κάπου χωρί αναβολή. Μεθαύριο θα είμαστε πάλι μαζί και τρει. Μα εγώ το άλλο πρωί κιόλα έφυγα. Στο τέλο τη παράσταση πήρα την εντολή να φύγω βιαστικά για την Αθήνα. Απ' την πρωτεύουσα δεν ήξερα την αντρέσα του κοετσιού. Κι έτσι το γράμμα έμεινε στα χέρια μου. Και εγώ το στην βαλίτσα και το ξέχασα εκεί. Την Πασχαλιά της άλλης χρονιάς είχα δέκα μέρες ελεύθερες. Τι να τις έκανα. Η Αθήνα με τους Μενεξέδες και τον Αττικό της ουρανό, αν βγάλει τα καινούρια φιλμ, είναι η πληκτικότερη πόλη του κόσμου. Έπρεπε να πάω κάπου. Η περιουσία μου άγγιζε τα αστρονομικά όρια των 1200 δραχμών. Θα ζήσω δέκα τρελές μέρες. Αποφάσισα με ενθουσιασμό. Συμβουλεύτηκα τα δρομολόγια, έκανα ένα μικρό ανασκάλημα στις αναμνήσεις μου και αποφάσισα. Θα πάω στην Πάτρα. Θα αγοράσω από την Κολούμπια τις καμπάνες του Τραμόντο και θα πάω στην Πάτρα. Και πήγα. Έφτασα το βραδάκι μεγάλη Παρασκευή. Η Πάτρα είναι χειμωνιάτικη πόλη. Με τις πρώτες ζέστες, καθώς τη λείπει το πράσινο, γίνεται αποπνιχτική. Μα η Πασχαλιάτικη Πάτρα είναι ωραία. Οι εξοχές στην γραμμή της θάλασσας, το κάστρο, τα ψιλαλόνια. Ξύπνησα το άλλο πρωί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, τρίτη Ο πρωινό αέρας μπουκάρει από το παράθυρο όμου λιβανισμένος. Με την πλάκα υπομάλη, βάδιζα με χαρούμενο χτυποκάρτι για το μικρό καμαράκι το Άγι. Τίποτα δεν είχε αλλάξει στον δρόμο του. Το χαλβατζίδικο με τι ζαμένιε μόστρε, ο τσαγκαράκος τη γειτονιά και πέντε βήματα πιο εκεί, να το, το καμαράκι του. Είναι έτοιμο να με δεχτεί. Μονάχα η κουρτίνα αποτσίτη λύπη από το παράθυρο. Ο καημένο μου ο φίλο τι φτώχε τα έχει περάσει. Ήρθα αργά, το κατάλαβα. Ήταν δέκα η ώρα. Έπρεπε να έρθω από τι οκτώ για να τον προλάβω. Μπάρμπα είχε ανοίξει από πολύ πρωί. Α, τσεφτά. Μπορείς να μου πει ο Άγε που βγήκε, κατά πάνω έκανε ή κατά κάτω. Μην πρόσεξες σαν πέρασε. Ε, όχι γέμο, έχει καιρό και καιρό να περάσει. Μια βολά μονάχα τον περάσανε μέσα σε μια κάσα και ξανά δε τα πέρασε πιο. Πέθανε. Μη ζε παλικάρι μου. Όλα αυτού δά θα ταμώσουμε. Μη δά θα απομείνει κανένα απέθαντος. Το φρόντισε κανεί τουλάχιστον μπάρμπα. Ποιο να τον νιάσει, ήταν ένα κοριτσάκι πόλε να του φτιάξει εδώ στο μαραγκούδικο ένα σταυρουδάκι. Μα ύστερης αραβωνιάσκε και τον απαράτησε. Αραβωνιάστηκε το κορίτσι. Άμτα ποιος, ο Άγιος. Και ο άπλυρος πήρε. Την κρύα πλάκα πεθερά τη μαύρη γυναίκα. Έφυγα θολωμένος και με ματοκυλισμένη την καρδιά μου. Πέθανε ο φίλος μου. Και τώρα τι ανάγκη είχα να υπάρχουν οι λιακάδε και η γαλήνη της θάλασσα, Ποιο λόγο έχουν να υπάρχουν ακόμα οι καμπάνε στον Τραμόντο. Ήθελα να τραβηκτώ κάπου και να κλάψω. Το κορίτσι, ανάφερε και για το κορίτσι, θα του έκανε στα βουρδάκι, λέει. Τι καλή, στο μαραγκούδικο. Αλλά αρβονιάσκη. Πέθανε μόνος, ολομόναχο. Μου ήρθε να φωνάξω μες τους δρόμους. Αρβονιάσκη. Κι εγώ είχα ακόμα το γράμμα της από αυτόν. Τι χρειαζόταν πια. Τώρα με το γράμμα του μπροστά μου, με το δώρο του, κάθομαι στην ερημιά αυτού του μόλου και σεριανίζω την θλίψη μου. Τι θολά που είναι τα νερά. Δύο άνθρωποι πέρασαν με ένα μικρό γέλιο και μου φάνηκαν χάλκινοι. Έπρεπε, έπρεπε να του κάνω ένα ταπεινό μνημόσυνο του φίλου. Ένα μνημόσυνο που να μην ξανάγινε ποτέ. Καθώ περιφερόμουν απένθυμα στου κατάμεσου δρόμου, συλλογιζόμουν τι του τέριαζε. Η θλίψη ήταν σκορπισμένη παντού. Τα μπαλκόνια με τα κρέπια έστασαν πένθος. «Φίλε μου, θα σε κλάψω απόψε». Τιμήθηκα ένα μικρό κατά μόναχο ταβερνάκι στην εξοχή. Το κρατούσε ένα γεροντάκι από τη Ρούμελη. Ήταν θεόκλειστο τον περισσότερο καιρό. Μόνο που κάπου κάπου έπεφταν κάτι μερακομμένοι συγχωριανοί του, βάζανε κλέφτηκα σε ένα γραμμόφωνο χωνί και το καίγανε ω το πρωί. Έφτασα το βραδάκι. Κάτι πελεκούδια κέγανε στην αυλή του και ο καπνός που είδα να βγαίνει ανάμεσα από τα δέντρα μου ζέστανε την καρδιά. «Καλησπέρα, Μπάρμπα! Καλησπερούδια του Παλικαριού! Να με σχορνάς για την κάπνα, ντελεύομαι εδώ για το ταχυνό μου!» «Δεν μου λες, το έχεις κοινω το γραμμόφωνο!» «Τι να τον κάνεις, μεγάλο Σαβατιάτικα! Για; εκεί πίσω στο τη ζάχη, το έχω «Άκουσε, Γερούλη, χίλιε πολλ Κράτησε όσες θέλει και άφησε με να πιω και να βάλω μια πλάκα που έχω μαζί μου. Αμαρτία γέμου. Φωτιά. Φωτιά θα πέσει από τον ουρανό μας κάψει. Αμαρτία. Πεθαμένος ο Χριστός. Κι εγώ για κάποιον πεθαμένο θα το κάνω. Με κοίταξε. Πίσυξε. Αναστέναξε. Ξανά προσπάθησε να με πίσει. Κοίταξε το χιλιάρικο. Στο τέλος. Άσε να μεσονυχτήσει κάνε. Μην πάει και περάσει κανένας. τα ακούσει. Α, καφία. Δεν θέλω πλάκες. Καμιά βελόνα μονάχα. Ψάξαμε με το κερί παντού και στο τέλος ανακαλύψαμε μια σκουριασμένη κάτω από το εροχίδι. Τι καταφύγιο που είναι το κρασί. Αρβωνιάσκι και εγώ είχα το γράμμα του για αυτήν. το γράψουμε ήταν ανήσυχο, σπασμωδικό. Ο άνθρωπος που σου φέρνει το γράμμα μου έπεσε στη ζωή μου σαν θείο δώρο. Έσταξε στη μαραμένη ύπαρξή μου λίγη από την ανθυρή του νεότητα. Δεν πήρε τίποτα. Εγώ τίποτα δεν έχω να του δώσω άλλο απ' την αγάπη μου. Απ' την αγάπη μου για σένα και για Αυτόν. Πρόσθεσε και εσύ την δική σου. Εμένα μη φροντίσετε να με ξαναδείτε. Αγαπηθείτε και αγαπήστε με. Η πλάκα αρχίζει με καμπάνες που σκορπούνε ένα τρεμάμενο κυματιστό ήχο. Η σκουριασμένη βελόνα δίνει έναν αντριχιαστικό τριγμό που κάνει τη μουσική βραχνή και ψυχοραγημένη. Είναι ένας τρίνο. Ο γέρος κάθεται σιωπηλός στο τεζάχι και βλέπει αμήλυτος και αποριμένος. Για το κρασί του είναι σίγουρος. Είναι δυνατό και παλιό. Είναι γλυκό και καταλυτικό. Μέσα στο μανταλωμένο μικρομάγαζο γίνεται μια πρωτάκουστη τρελή σποντή. Την αρχή κίνος μου ζητάει σιωπηλά με τα μάτια μια εξήγηση. Ύστερα σκύβει το κεφάλι και περιμένει υπομονητικά την μέρα. Κάθεται εκεί δίπλα στο γραμμόφωνο και με ντροπή και βάζει. Βάζει, όλο και ξαναβάζει την πλάκα από την αρχή. «Κέρνα μας, μπαρμπούλι!» Και αυτός μου ρίχνει μια ματιά εκστατικού ζώου». «Κατάλαβε, έμαθε τη δουλειά του. Μια ποτεριά σε μένα και μια στοχονή του φωνόγραφου». «Η νύχτα γονάτισε». Η θλιβερή κοδονοκρουσία ξανάρχισε σπαραγμένα στην πλάκα. Χτυπάν από την πόλη και οι καμπάνες της Ανάστασης. «Χριστός Ανέστη, αιωνία σου η μνήμη γλυκέ τα ταπεινέ. ταπεινέ. Καληνύχτα, Μπάρμπα».